0: Herzlich willkommen, TSL 42. Diese Folge enthält unweigerlich die Antworten auf alle Fragen.
1: Ach, groß. Ja, toll. Freue ich mich, Florian. Bin ich gespannt. <lacht>
0: Ist jetzt vielleicht ein bisschen Overselling, ne? Aber, mein nee, Gott. Nee, nee, nee. Du holst Marketing. das. Marketing.
1: sl das ist der Podcast für Business Casper, Nerds und alle dazwischen. Nur echt mit Christoph und Florian und der Roboterstimme eures Vertrauens. Viel Spaß mit der neuen Folge.
0: Christoph, nachdem letztes Jahr, das äh, letztes Jahr, letztes Mal, das so eine, so eine, eher so eine Nabelschau-Folge war, dachte ich, wir reden diesmal wieder über was Sinnvolles und Wertvolles. Mhm. Und... Ähm, Genauso wie letztes Jahr, letztes Mal, als wir über mich geredet haben, reden wir auch heute über was Altes. Ähm, ich wollte mit dir so ein bisschen über elektronische Kommunikation reden. Mhm. Und zwar insbesondere über E-Mail. Mhm. E-Mail ist ja einer der, der ältesten Dienste in diesem ganzen Internetkanon. Also ich glaube, das war so eines der, der, der früheren Protokolle. Ich weiß gar nicht, ob es das E-Mail schon gab, bevor es das Internet, wie wir es heute kennen, gab schon, ne?
1: Ja, ziemlich zeitgleich, glaube ich. Mhm.
0: So, also das heißt du die, die ersten elektronischen Nachrichten ähm, wurden quasi mit dem Mitentstehen von Bildschirmtext und DAPANET und dann, dann später das World Wide Web wurde äh, erfunden. Und erfüllt jetzt so das Grundbedürfnis, jemanden persönlich zu schreiben und eine Nachricht mitzuteilen, wenn man nicht irgendwie eine Seite irgendwo reintut? Ja. So. Wer wann benutzt du denn E-Mails? Weißt du das noch?
1: Ähm, muss ich gleich mal nachdenken. Ich würde aber erst mal erzählen, wer hat denn die allererste E-Mail benutzt? Weil das noch gar nicht so lange her. Schätze mal, wann die erste E-Mail kam.
0: Nee, ich könnte jetzt so tun, als hätte ich den Wikipedia-Artikel nicht <lacht> auch schon auf. Ich habe <lacht> dich eben tippen gehört. Das ist verräterisch.
1: Also mit ein bisschen Stolz erfüllt es mich, weil in dem Gebäude, in dem ich lange saß, Während Studium, wegen Promotion, es war das Rechenzentrum der Uni Karlsruhe.
0: Mhm. Aus
1: diesem Gebäude wurde die erste E-Mail gesendet. Nicht schlecht. Jetzt, jetzt heißt es KIT Universität Karlsruhe. Und zwar war das 84.
0: Mhm.
1: Erste E-Mail. Und meine erste E-Mail-Adresse. Gute Frage. Vielleicht so 95 oder so? Mhm. Schätze ich
0: mal. Hm. war eine
1: war glaube ich Hotmail.
0: Hotmail. Good ja, old schlecht. Hotmail, ja, nicht war schlecht.
1: damals Cutting Edge. Hotmail war der Shit. Das was heute Gmail ist, war früher Hotmail.
0: Ja, das stimmt. So vom das Standing. Stimmt. Ja, meine E-Mail erste E-Mail Adresse war äh, von T-Online und ah. damals als wir noch einen das btx Zugang hatten. Und zwar, bevor es äh, Namen gab, dann war es mhm. nur Benutzernummer, Benutzernummer at t-online.de. Mhm. Ähm, und das war auch ja, 95 oder 96, ich glaube eher 96, ähm, als ich noch im BTX-Chat mich rumgetrieben habe cool. ähm, und meine Eltern sich gefragt haben, wo diese unglaubliche Telefonrechnung herkommt. Mhm. Hm. So, und seitdem... Könnte man ja meinen, ist eigentlich nicht viel passiert. Ne? Weil das, das Grundprinzip ist, du hast einen Empfänger, der hat äh, eine Adresse, die irgendwie äh, Benutzername, äh, also statt Haus und, und Postleitzahl hat er dann halt den Domain. Ja. Und so bist du irgendwie christoph.schnippendicken.com äh, und Florian florian.flupsidups.de hm. und dann findet die E-Mail ihren Empfänger, möchte man ja. meinen.
1: Ja, es ist ja gar nicht so trivial, das Ganze. Und damals, so in den weiß nicht, 70er, 80ern oder sowas, wurde ja so eine ganze Reihe an Protokollen entwickelt. Hm. Und neben sowas wie HTTP, weiß nicht, der ganze IP, TCP-Stack, wurde damals auch ein Protokoll entwickelt, um einfache Textnachrichten an solche Mailboxen zu schicken. Und ich bin mir nicht sicher, ob es das erste Protokoll war, aber SMTP, mhm. Simple Mail Transfer Protokoll, war damals glaube ich mindestens das Protokoll, mit dem man heute E-Mail verbindet. Mhm. Und ist auch, glaube ich, zum Großteil heute noch das, was passiert. Hat ja. sich mindestens unter der Haube wahrscheinlich ganz viele Ergänzungen und Erweiterungen, aber im Kern ist es das, glaube ich, noch. Ne? Und SMTP selber ist ja erstmal ein Protokoll, nicht um irgendwie in einem Webbrowser E-Mails zu schreiben, sondern ist ein Protokoll, mit dem du mit einem Mail-Server kommunizieren kannst. Mhm. Und wenn man so einen ganz alten Mail-Server hat, dann kann man, oder was heißt alt, früher waren alle e Mail-Server eigentlich offene Server. Also du konntest einfach so an Port 25 meistens dich damit verbinden. Und dann konntest du auf der Kommandozeile dem Kommandos geben. Und dann gab es mhm. halt ein paar Kommandos, wo du sagst, das ist der Empfänger, das ist jetzt der Text, jetzt schick das ab, ich will meine Mailbox abrufen. Und dann gab es ein Set an Protokollen, ähm, um wirklich mit installierter Software von dem mail Dinge abzufragen. Ich weiß noch, früher, ich hatte als ich glaube, das erste war so Thunderbird und Co., die coolen Mail Clients hm. Und mit denen hast du dann mit POP oder mit IMAP E-Mails abgerufen. Und erst war das POP. Damit hast du dir aber die E-Mails komplett runtergeladen. Die waren dann weg vom Server. Dann hattest du sie auf deinem lokalen Rechner. Und wenn sie da weg waren, dann waren sie halt weg. Und das andere, das war dann richtig cool irgendwann, IMAP. Weil IMAP hat einfach synchronisiert und die auch auf dem Server gelassen. Und das, was für uns heute ganz selbstverständlich ist, dass wir im Browser E-Mail haben, ich glaube, das kam deutlich später erst. Also in Deutschland mhm. waren das wahrscheinlich web.de und Co., ne, die es heute mhm. immer noch gibt, Hotmail, was gab es da noch, Freenet. Ähm, ich glaube, auch, auch, der, auch, auch ja. die ersten T-Online-Adressen waren nicht webbasiert. Ne?
0: Ich glaub, nee, nee, das hat, wollte ich gerade sagen, das hat relativ lange gedauert, bis man auch auf, auf t-online.de oder wie, wie die Adresse dann war, auch die Nachrichten abrufen konnte. Ähm, lange Zeit davor war es so, dass du halt über die T-Online-Software, über den genau. Client, äh, das das genau. bekommen hast.
1: Ja. Und die Software war zusammen mit der Zugangssoftware auf einer schönen CD. Absolut. War das CD? Ja, ich glaube, da, da gab es schon CD, ne?
0: Ja, das kam dann gerade. Also es mhm. gab sicherlich die ersten T-Online-Software-Varianten noch auf Diskette. Ähm, aber für die fortschritt user gab es das dann auf CD. Ja. Ja. Genau, und ähm, zum Start waren die, die Dateien oder die E-Mails, die man über SMTP übermittelt hat, ähm, alle Text-only, ne? also ganz, ganz einfach kodiert in irgendeinem ja. Schriftsatz und dann konntest du schreiben, was du schreiben wolltest. Ähm, später wurden die dann unterschiedlich formatiert. Ähm, mittlerweile hat sich durchgesetzt äh, auch HTML, ja, als, als quasi ja, Beschreibungssprache von E-Mails, zumindest als, als Laie kommt mir das so vor und Outlook suggeriert mir, dass es so wäre dass sie irgendwie hat ja. dann -codiert werden. Mm. Es ist ja um. immer noch Text, ne?
1: Genau. Also auch wenn man per E-Mail Bilder und so mitschickt, werden die, glaube ich, auch encoded in so einem ASCII-Format am Ende. Hm. Das heißt, das Binary wird, wenn ich jetzt richtig liege, wird sozusagen auch wie ein Text behandelt und kodiert und du verschickst am Ende immer nur Text.
0: Genau und du kannst in den meisten E-Mail Clients ja auch noch anklicken, dass du gerne dir den Quelltext angucken möchtest von der E-Mail. Genau. E mhm. Und da siehst du dann die ganzen Header und siehst also quasi den den Postlauf deiner E-Mail, ja, genau. also von welchem Server, ja. an welchen Server, mit welcher Reply to Adresse etc. Ja. So. Und worauf ich ähm, heute hin wollte, mal so ein bisschen die die Versuche E-Mail überflüssig zu machen. Und die Probleme, die die, die es mit E-Mail gibt und gab und wir so auch zu so gucken, ob es überhaupt noch Innovationen gibt, was E-Mail anbelangt. So. Ähm, das ist vielleicht mal kurz zu sprechen, was, ähm, was an E-Mails immer schon genervt hat. Das Erste, was genervt hat, war relativ bald Spam. Na, also die eigene E-Mail-Adresse, die ist in irgendwelchen Verteilern gelandet. Mhm. Und ähm, die Verteiler, weil E-Mail verschicken hat nichts gekostet, außer irgendwie Stromenergie. Und die muss man normalerweise vom Server auch nicht selber bezahlen. Das heißt, man konnte, egal ob ich jetzt an einen oder an tausend oder an eine Million Empfänger geschickt habe, konnte man einfach so E-Mails raushauen.
1: Ja, genau. Ja. Es hat ja noch eine zweite Komponente, und zwar, dass, ich weiß nicht, wie das heute ist, mindestens früher, im Internet jede Menge offene Mail-Server rumstanden. Mhm. Also sobald du da einfach ein, so einen vollumfänglichen Linux-Server hingestellt hattest, hatte der früher immer einen Mail-Server mit, mit dabei. Mhm. Das war irgendwie der Standard. Ne? Ich glaube so, glaub, sogar jeder, wenn du es dir lokal installiert hast, hattest du automatisch auch einen Mail-Server dabei. Ne? Weil das war die Logik von Mail, dass du sozusagen, ähm, du schickst deine Mail erstmal an deinen lokalen äh, Mail-Server mhm. und dann wird er an andere Relays geschickt. Und deshalb gab es alle möglichen offenen mail -Server. Und dann kam das ganze Spam-Thema. Und dort war ja eigentlich das Hauptproblem, so ein Spammer holt sich ja nicht einen mail und schickt dann von dieser Domain alles ab. Mhm. Dann, dann wäre es relativ simpel, die immer zu stoppen, weil dann hast du einen festen Absender. Sondern die crawlen durchs Web, suchen offene Mail-Relays und schicken darüber, und dann kommt halt mal eine Spam-Mail von da, mal kommt sie von da, mal kommt sie von da. Und dadurch hast du dieses ganze Spam-Problem. Genau. Auch überhaupt erstmal ein interessantes ähm, Geschäftsmodell, ne? Spam. Also du musst erstmal mal auf die Idee kommen, äh, so in den 80er, 90ern, dass es ja interessant sein könnte, den Leuten per Spam irgendwas zu verkaufen. Weil wir sind ja in einer Ära, die noch weit vor E-Commerce war. Mhm. Ne? Und ich meine Jetzt, jetzt musst du dir als Spammer überlegen, okay, was, ich kann da jetzt irgendwas reinschreiben und vielleicht macht irgendjemand die Mail auf, aber was passiert dann eigentlich? ne? Also steht da drin, schick mir 10 Dollar oder klick auf den Link und geh in den Webshop. Den Webshop gab es noch gar nicht. Ne? Also gar nicht so trivial, wie eigentlich dieser Ursprung von Spam aussieht und wer eigentlich auf so eine Idee kam. Weil es gab nichts so richtig, auf was du den Nutzer lenken konntest. hm. Mm, mm.
0: Ja, ich bin jetzt gar nicht auf, auf die Spam-Historie vorbereitet, merke ich gerade. Ähm, aber ja, du hast vollkommen recht. Es ist spannend, äh, was war denn, bevor man irgendwie, keine Ahnung, Online-Western-Union-Money-Transfer anfragen konnte für den Prinz aus Samunda, der da irgendwie den Unkostenbeitrag von ein bisschen Transaktionskostenanteil ja. 10 Millionen er Erbe zu vergeben hatte. Ne? Genau. Aber postulieren wir mal, dass es wahr ist, dass das ein zusehendes Pro Problem wurde? Ja. Ein zweites Thema mit E-Mail war immer schon, dass ähm, eine E-Mail ja nicht nicht sach- und zweckgebunden ist. Das heißt, es kann eine E-Mail geben zu einer Transaktion. Ne? Also dein, dein, keine Ahnung, dein, deine Kreditkartenabrechnung steht online bereit. Ähm, das kann eine persönliche E-Mail sein. Äh, Hallo Christoph, wollen wir uns nächsten Mittwoch treffen? Das kann irgendwas Offizielles sein. Das ist alles Mögliche. Und die E-Mail-Inbox die e hat erstmal das alles einfach chronologisch untereinander gereiht. Und ich erinnere mich zum Beispiel noch an auch, auch dann die E-Mails die e in E-Mail-Listen. Das war ja auch, also vor 10, 20 Jahren, noch deutlich größeres Thema, als es heute ist. Ja, es gab also E-Mail-Verteiler, an die man geschrieben hat, über die man dann eine Interessensgruppe, eine Arbeitsgruppe, whatever erreicht hat. Ja. Und, ähm, da ging dann das äh, Threading los. Ne? Das heißt, du hast immer mhm. den E-Mail-Verlauf, alle Antworten, die jemand gemacht hat darauf, hast du dann reinkopiert bekommen in deine E-Mail. Dann entstanden äh, Etikette, Regeln, äh, antworte ich oben drüber, antworte ich unten drunter, ein antworte Riesenteam. ich ein, absolut, Riesendiskussion. Oh. Ja. Gmail hat sich nicht dran gehalten, ne? Weißt du das noch? Das war richtig, richtig fies. Der Default noch, Gmail war ja, falsch.
1: Ja. Das war ja so alles die Zeit, wenn du an so einer Informatik-Uni mit ganz vielen Nerds bist. Hm. Das sind ja Experten darin, sich in sowas reinzusteigern, darüber aufzuregen mhm. und darauf mhm. zu beharren, obwohl es mhm. jetzt überhaupt nichts mehr mit der Sache zu tun hat. Also Informatiker mhm. sind da echt echt nervig. Und du bist da richtig in Streit mit Leuten gekommen, wenn du falsch auf ihre E-Mails replied hast. Ne? Also Und die Richtig, hast du es so gemacht, indem du eben geantwortet hast. Dann, wenn, dann musstest du aber auch die richtigen Einstellungen deinem E-Mail-Client haben, damit er vorne immer so eine spitze Klammer davor setzt, brav, vor den alten Text. Und dann musste man in den Text rein sozusagen immer die Antworten platzieren. Und wenn das mal so 10, 20 Mal hin und her ging, hast du auf einmal so eine E-Mail-Historie wo mhm. zwischendrin du die Einrückungen zählen musst. Was hat er denn jetzt gesagt? Was habe ich gesagt? Ein riesen ne?
0: Ja, so und äh, dann gab es äh, ja, ja viele verschiedene Versuche, das besser zu machen. Und ein Weg, sowas besser zu machen, war dann zum Beispiel zu sagen, Mensch, lass uns doch diese Unterhaltung von E-Mail-Postfach zu E-Mail-Postfach, wenn wir sowieso mit vielen gleichzeitig dran sind, lasst uns das doch auf eine dynamisch mitwachsende Website bringen. Mhm. Ja, und und äh, also das ist jetzt sicherlich eine Verballhornung der echten Historie, aber es so aus meiner Userwahrnehmung entstanden so Foren online. Ja, so mhm. Du sagst, also wir haben jetzt eine, eine Website, wo ich einen Zugang habe und ich dann schreibe ich. Mhm. Ähm, und äh, wann immer ich ein neues Thema aufmachen möchte, mache ich quasi neuen neuen Handlungsstrang auf und dann kann jeder seine Antwort drunter schreiben. Und äh, die die Regeln, wie drunter zu schreiben, äh, geschrieben werden soll, äh, wurden dann automatisch von der Software vorgegeben. Ja, und Dann konnte jeder das das online lesen. Und ich habe nicht 100 E-Mails in meinem Postfach gehabt. Hm, ja. Sondern dann so eine Tageszusammenfassung, zum Beispiel so ein Dossier dann per E-Mail bekommen habe, oder wöchentlich, oder monatlich, oder nie, whatever, je nachdem, wie wichtig hm. an das war.
1: Und wir müssen noch als kurzen Einschub darauf eingehen, hm. dass auch mit der ganzen E-Mail- und Forumskiste ja, ein wildes Set an Abkürzungen entstanden ist. Mhm. Zum Beispiel Imho, in my ja. holy opinion. Oh. Oder HTH, happy to help. <lacht> Und eine Vielzahl an Schrott, den die Hardcore-Nerds ausgiebig genutzt haben. Du konntest teilweise überhaupt nicht mehr lesen, was die da eigentlich reden, ne? weil es nur mit coolen Abkürzungen umher einherging.
0: Ja, ja, äh, wenn man heute noch sowas mal richtig hardcore bekommen möchte, äh, Reddit, auf Reddit ist das ist das mega, ja, mhm. dann gibt es zum Beispiel die, die Foren, wo ähm, I anal steht für I am not a lawyer, ja, so ich gebe dir jetzt Rechtsberatung, aber natürlich bin ich kein, äh, kein Lawyer, naja. Ja. Als ich das das erste und das zweite und das dritte Mal gelesen habe und ich wusste, was das bedeutet, dachte ich so, was, wo bin ich jetzt hier genau? Ge <lacht> Nein. <lacht> genau. Ähm, so, und dann haben sich ja für die für die Zusammenarbeit zwischen Leuten ähm, nicht nur Foren entwickelt, sondern auch, auch, ja, das, was wir heute so als Collaboration-Tools kennen, ja? Und ähm, auch, auch da weiß ich gar nicht, was so die 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 ersten, zweiten, dritten waren. Ähm, als wir vorhin gesprochen haben, kamen wir aber beide zu etwas, worauf wir uns unglaublich gefreut haben. Und ich weiß nicht, wie, wie, wie du dann darauf reagiert hast, als du Zugang hattest, aber Google Wave mhm. gab es dann. Ähm, Wikipedia sagt, dass das wurde 2009 gelauncht. Ähm, oder ich weiß noch damals, ich habe wirklich mir die Aufnahme von dem Developer Talk oder wo auch immer das vorgestellt wurde, angeguckt. Und dann gab es fast so, so ein... Also richtig, richtig Erwartung. So das sollte jetzt die die Zusammenarbeitsplattform sein, wo man kollaborativ in Echtzeit gemeinsam texten kann, Artikel schreiben, real time Talk. Ähm, das war
1: ja die Idee, dass wirklich Google Wave E-Mail ersetzt, oder?
0: Ja, das ist das war, nicht mit
1: dem Anspruch rangegangen?
0: Ja, du musstest also das, das, ich meine, das kam von denen, die Gmail gemacht haben. Und, und und da konntest du alles drauf machen. Und natürlich, da braucht man ja keine E-Mail mehr. Ähm, eingestellt wurde es drei Jahre später. Äh, 2012 ist, mhm. ist Google Wave auch wieder gestorben. Ähm, und seitdem ist E-Mail ja nicht totgekriegt worden. Äh, denn, denn die nächste Welle von, das löst jetzt E-Mail ab, haben wir ja mit den, quasi mit den modernen Corporate Messagern oder wie man die beschreiben soll bekommen. Also es gab immer schon Chat, ICQ, äh, Jabber, offene Protokolle. Das lief immer so ein Stück weit mit. Aber, ähm, so richtig krass kam das ja, äh, mit, mit, äh, Jammer, so als, als kleiner Vorbote und dann mit Slack als richtig großer Pumpf
1: Ja. ja. So. Hm.
0: Und siehe da, ähm, wir beide nutzen Slack, wir nutzen Microsoft Teams, wir nutzen bladibladiblo und nebenbei, was ist immer noch da? E-Mail.
1: E-Mail. Mhm.
0: E-Mail ist immer noch der kleinste gemeinsame Nenner. Ja. Ähm, E-Mail ist, ist so ein altes Protokoll, dass ich halt jedem eine E-Mail schreiben kann. Ich kann mittlerweile mit vielen Leuten irgendwie, keine Ahnung, Zoom-Call machen oder der Dienst bringt sich halt selber mit und du gehst übers Internet und hast dann eine Oberfläche, wo du den, den Client nicht haben musst. Aber E-Mail ist neben dem Telefon und für mich eigentlich mehr noch als das Telefon das Mittel, wo ich auf der ganzen Welt Leute erreichen kann.
1: Ja, E-Mail hat halt einfach eine Wahnsinnsdurchdringung. Ja. Also quasi jeder hat eine E-Mail-Adresse, ne?
0: Genau. Und das ist ja der spannende nächste Punkt. Warum ist denn das so? Ähm, das ist ja so, weil E-Mail-Adressen für Privatnutzer schon seit Jahrzehnten mittlerweile umsonst weggegeben werden. Mhm. Ja? Also bei Tier online hast du einen Account und dann hast du eine E-Mail-Adresse gehabt. Äh, bei Hotmail hast du die einfach so bekommen, weil Microsoft sagte: Hey, cool, da lerne ich was über meine Nutzer. Mhm. Genauso bei AOL, da kam es mit dem, mit dem Account. Du konntest eine CompuServe-Adresse früher haben. Ähm, dann, du hattest schon erwähnt, da gab es Web.de, äh, die so einen ersten echten Online-Client hatten, äh, die ja aber eigentlich auch so ein, so ein, so ein halt so Yahoo auf Deutsch sein wollten und äh, eine Zeit lang waren. Genau, Yahoo gab es. Und alle haben sie dir eine E-Mail-Adresse gegeben und die allermeisten davon hier ja umsonst. Ja,
1: ich glaube, dieser initiale Siegeszug ist ja auch damit, glaube ich, mit entstanden, dass du mit deinen früheren Internetzugängen auch eine E-Mail-Kennung gekriegt hast. Also, gerade mhm. bei T-Online, hattest du vorher erzählt, mhm. hatte man, ich glaube, zu Beginn war das eine ziffern eine ja, Ziffernfolge, die Nutzerne, Genau. ziffern at t-online.de. Und bei anderen Internet-Providern war es genauso. In den USA war, glaube ich, CompuServe ganz stark. Da hast du dann auch eine CompuServe-E-Mail-Adresse gekriegt. Wenn ich es richtig weiß, dann war die immer an deinen Internetzugang gebunden. Mhm. Also im ersten Schritt hast du einen gekriegt, das war dein mhm. Internetzugang. Mhm. So. Und das war sozusagen deine Internetkennung so ein bisschen. Ne? Oder die Kennung ja. für deinen Dial-Up. Ja. Und ich glaube, durch diese Verbandlung hast du so eine initiale, Marktdurchdringung gekriegt. Mhm. Und dann kamen die ersten Dienste auf im Internet. Dann war die Frage, was ist denn irgendwie sinnvoll, sich dort anzumelden? Mhm. Und dann erschien die E-Mail-Adresse als Kennung ganz sinnvoll, weil dort konntest du dann dem Nutzer auch sein Passwort hinmailen, wenn er es mal vergessen mhm. hat. Ne? Mhm. Mhm. Und heute gibt es, glaube ich, kaum mehr Accounts, wo nicht auch deine E-Mail-Adresse dein Zugangskennung ist. Mhm. Das ist relativ ja. selten, ne? Ja. Hast du und wirklich Zugänge, wo das irgendwie getrennt ist? Ja,
0: und, und selbst äh, bei diesen, diesen Zwischenlayern, die es mittlerweile gibt, also diese, diese Single-Sign-On-Lösungen, keine melde dich mit deinem Google-Account an oder melde dich mit deinem Facebook-Account an. Bei denen wiederum bist du aber Hallo mit einer E-Mail-Adresse bekannt. Mhm. Ja,
1: absolut. Und das, ja, das hat nicht dazu geführt, dass jeder eine E-Mail-Adresse hat dass sie auch meistens recht einfach zu merken ist und hm. weiterzugeben ist, hm. weil du kannst da halt beliebige Zeichen reinkodieren ne? und dadurch, dass dann nicht alle auf, auf derselben E-Mail-Domain sind, ist auch die Vielfalt recht hoch. Ne? Also ich kann mir irgendwo mit meinem Namen at gmail was holen, ist vielleicht schon weg, ich kann mir das bei einem anderen E-Mail-Provider holen und hm. irgendwann finde ich vielleicht einen, wo mein Name noch existiert ne? und frei hm. ist. Aber dadurch, dass wir, dass die E-Mail-Adresse eben aus zwei Komponenten besteht, der Teil vorne und die Domain, und es super viele Domains gibt, hast du dann auf einmal recht hohe Flexibilität. Ne?
0: Genau und und hast ja auch äh, auch die Möglichkeit gehabt deine Adresse dann wirklich zu gestalten. So und das ähm, das finde ich ist, ist heutzutage ähm, Eher ein Randthema, weil weil ich finde, also die Vielfalt von E-Mail-Domains, die Leute haben, hat, hat leider Gottes, also äh, ja, äh, schwächt den Belustigungsfaktor, hat echt abgenommen. Früher konnte man richtig schön sortieren. Also jemand, der zum Beispiel Anfang der 2000er eine Gmail-Adresse hatte, Adresse, ähm, der war much more progressive äh, than die andere. Ähm, jemand, der dann noch eine GMX. Net-Adresse hatte, nicht gmx.de, sondern .net. Ähm, bei gmx konnte man sicherlich auch die, die äh, Top-Level-Domain dann aussuchen. Ähm, hat was anderes über sich ausgesagt. Jemand, der äh, AOL, CompuServe, Yahoo hatte. Boah. Also CompuServe mittlerweile gibt es, glaube ich, glaub ich nicht. mehr. Schwierig, ne? schwierig. Ja, ich glaube, CompuServe ist mh. tot. Ähm, AOL-Nutzer war fand ich nie ernst zu nehmen. Fand, das, das Schlimmste fand ich äh, MSN. Microsoft, wie ist das? Microsoft Network ja. oder so. Mhm. No? Ähm, das waren irgendwie so die Hallodris. Also, die, <lacht> keine Ahnung, die haben, die haben ihre E-Mail-Adresse über, über den, den Microsoft äh, Messenger gekriegt. Ähm, und wer den benutzt hat, war eh doof. Ja. Find's nicht? Nee? Okay.
1: Naja. Ja, MSN bin ich zwiegespalten. <lacht> 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 Aber bei allem anderen gebe ich dir
0: recht. Ja, auch, auch die sind heute nicht mehr relevant. So. Ähm, es gab natürlich auch früher schon die, die ihren eigenen E-Mail-Server betrieben haben, also über eine eigene Domain, ne, dann irgendwie nachname.de oder ich bin besonders toll.com. Ähm, auch da finde ich, kann man trefflich diskutieren. Es gibt zum Beispiel Leute, die sich eine Domain-Ad, äh, also eine Domain-Vorname-Nachname.de zum Beispiel holen. So. Mhm. Was ist dann, was ist dann die richtige E-Mail-Adresse? Ist es dann, irgendwie florian, at florian -hollander .de oder post at florian -hollander .de oder ist die Vorname, Nachname dot irgendwie Domain eigentlich schon der Grundfehler?
1: Es ist total verwirrend.
0: <lacht> ich habe da auf jeden Fall viel zu viel Emotionalität zu dem Thema. <lacht> ähm, auch, auch weil ich es nicht mehr geschafft habe, meinen Nachname.com zu sichern, mhm. als ich da in den 90ern ins, in, ins Domain-Geschäft eingestiegen bin. <lacht> ja.
1: Domain-Trading, unsere noch eine Folge, die und, wir machen.
0: Ja, meine heimliche Leidenschaft. Ja, ähm. ja. Also zumindest Domain-Looking und manchmal Domain-Buying, noch mhm. nicht Domain-Trading. Genau. Ja.
1: Lass uns noch mal so. zurück zu der Frage, was denn, also wir hatten jetzt, okay, E-Mail, das Urgestein. Mhm. Dann Google Wave, was die E-Mail ersetzen sollte, aber sich mhm. selber ersetzt hat. Mhm. Dann, weiß nicht, ob die Messenger, ICQ, Jabber, ob das irgendwie in dieselbe Richtung geht.
0: Ja, für so einen kurzen Schnack zwischendurch auf jeden Fall. Nur so ein bisschen, hat, ne? hat ersetzt, genau. ey, bist du da, glaub mal, schnacken.
1: Genau. Mhm. So, dann kam Jammer. Mhm weiß nicht, ob das E-Mail ersetzt hat. Weiß ich nicht. Hat es mindestens irgendwie ein anderer Use Case. Ne? Ja, so das für, war so der Das war eher so das, ähm, das Whiteboard, äh, das, das Aushangsbrett ein bisschen, habe ich das Gefühl. Ne?
0: Genau, damit, damit kam ja Corporate Social Networks genau. auf. Ne? Also Zu also. der Zeit kam ja auch Facebook gerade hoch. Na.
1: Genau. genau. Und dann kam Facebook, was auch einiges mhm. an Kommunikation genommen hat. Und dann kam Slack und Co., mhm. was es, glaube ich, deutlich geschafft hat, die Kommunikation in Unternehmen ein Stück weit weg von E-Mail zu bringen. Mhm. Aber nur eben innerhalb eines Unternehmens und nicht zwischen Unternehmen. Ich weiß gar nicht, ob das E-Mail-Volumen dadurch wirklich gesunken ist. Ich glaube, man hat einfach statt vielleicht eine ausgereifte E-Mail zu schreiben, wo viel drin steht, hat man eher so hin und her gesprochen. Also eine andere gar nicht unbedingt vergleichbar, ne, einfach ein anderer Modus.
0: Ja, die die Messenger und auch diese diese Slack und Co haben ja noch mehr als, als die E-Mail den oft den Anspruch damit verbunden, dass man always on ist. Ja, dann siehst du auch daneben, ist der Nutzer gerade aktiv oder ist er gerade im Gespräch oder war der aktiv und scheint gerade nichts zu tun. Ähm, AFK, ja, away from Keyboard. Und ähm, das, das finde ich in, in manchen Belangen auch eine totale Seuche. Ähm, weil das ganz schnell eigentlich in, in die falsche, ja, auch, auch, auch eine falsche Kultur pflegt: von ist es wichtiger, sofort zu antworten, als äh, zu überlegen. Äh, bevor man antwortet. Mhm. Ja. So. Und es ist auch wichtiger, ähm, mit allen direkt verbunden zu sein und alle direkt anzusprechen. Ähm ich glaube, es hakt, weil immer wieder dann an dem Punkt, was du da sagst, ist, du erreichst halt dann die Leute in deinem Dunstkreis oder in einem bestimmten Empfängerkreis, erreichst du über deinen Corporate Messenger, über deinen Slack, über deinen Teams. Aber in dem Moment, wo du über die Organisationsgrenzen hinausgehst und keine gesonderte Verabredung getroffen hast, dann nutzt du halt wieder E-Mail.
1: Ja, genau. genau.
0: Und das ist ja auch der Grund, warum es eine, eine Gruppe von, von Nachrichten ähm, auf Slack nicht gibt, die es aber ganz viel auf E-Mail gibt. Und das sind die, nennen sie mal, unerwünschten persönlichen Nachrichten. Also sprich die, die der Spamfilter nicht rausfiltert, weil die sind mhm. tatsächlich an mich gerichtet und äh, haben den richtigen Empfänger und sind auch keine Werbung für irgendwelche Erbtümer, die es nicht gibt. Aber das sind E-Mails, die mir total auf den Nerv gehen trotzdem. Und sei es, dass das Newsletter sind von irgendeinem Anbieter, wo ich mal irgendwo irgendein Opt-in unvorsichtigerweise äh, bestätigt habe. Oder es sind äh, einfach ungefragte Akquise-Mails, keine Ahnung, ich kriege regelmäßig die Aufforderung, äh, ob ich nicht äh, irgendwelche Programmierer, äh, keine Ahnung, aus, aus, aus irgendwelchen spannenden Ländern anstellen möchte, ähm, ich werde manchmal auch gefragt, ob ich nicht Nebenerwerb gerne eingehen möchte und äh, Kugelschreiber zusammensetzen und so, ähm, also das ist schon fast in Richtung Spam. Ich kriege relativ viel Post tatsächlich, wo ich sage, ja, das ist schon richtig, dass es das an mich adressiert ist, aber ich habe überhaupt gar kein Interesse, dass das mir meinen Posteingang verstopft. Ja, weil jedes Ding, was da oben chronologisch sortiert auf den Stapel oben drauf kommt, ist erstmal ein Stück mentale Last. Vor allem, weil, und das ist auch irgendwie, ja so, so ein Problem unserer Zeit, viele ja ihre E-Mail-Inbox wie so eine To-Do-Liste betrachten. Ja,
1: Mache oh. ich und liebe ich.
0: <lacht> so, genau. Und das Weil das heißt einfach aber auch, so der
1: Das ist so der das Hauptschwungrad, habe ich das Gefühl, nicht? Hm. E-Mail bestimmt irgendwie den Takt und, und schwingt alles durch. Und deshalb finde ich, wenn ich irgendwie schauen muss, was denn offene Themen, dann hm. schaue ich in meine E-Mails rein. Ne?
0: Mhm. So, und dann hast du aber in deinem e mail posteingang eingang also Sag mal, du hast jetzt raussortiert, die Sachen, die Quatsch sind und die Sachen, die zu ignorieren sind. Da musst du die erstmal löschen. Das heißt, du musst sie zumindest screenen. Und dann hast du ja verschiedene Kategorien. Dann hast du zum Beispiel Sachen, die sind ein To-Do. Die sind jetzt aber gerade kein To-Do, sondern das ist eine Info, da musst du in zwei ja. Wochen was machen.
1: Mhm.
0: Was machst du dann? Lässt du die dann zwei Wochen dann liegen? Und dann, dann werden die irgendwie alt? Und was ist, wenn die dann irgendwie below the fold rutschen? Mhm. Wenn du sie nicht mehr siehst, wenn du deine neuen E-Mails anguckst? Mhm. Lauter so Sachen. da gibt es Leute, die leben ganz toll damit, 1000 E-Mails im Posteingang zu haben. Und sagen, ja, wenn es wichtig war, wird er wieder schreiben und vielleicht noch ein drittes Mal und dann antworte ich drauf. Und Dann gibt es auch Leute, die sagen, hey, Inbox Zero. Ich gehe nicht nach Hause, bevor nicht mein Posteingang leergeräumt ist, weil dann weiß ich, ich habe alles versorgt und alles erledigt. Ja. Welcher Typ bist du?
1: Ähm, ich habe alle E-Mails einfach plain darum liegen. Und in Outlook mache ich so Fähnchen dran, wenn das wichtig ist und ich was damit tun muss. Und dann gibt es in Outlook die großartige, diesen großartigen virtuellen Ordner, auf den du klicken kannst, wo alle auftauchen, die ein Fähnchen haben. Mhm. Und bei Gmail mache ich das genauso. Da kannst du ja diesen Stern dran machen und die tauchen dann oben gesammelt auf. Mhm. So, das heißt, ich sortiere auch keine E-Mails in irgendwelche Themenordner, dass, ähm, Jetzt im Consulting immer wieder, dass Kollegen für jedes Projekt einen Ordner aufmachen und dann E-Mails da rein sortieren. Ich bin der Meinung, die sind dann irgendwie weg und ich finde die nicht mehr und finde ich ganz schrecklich. Und deshalb bei mir ist einfach alles plain. eine, Also keine Ordnerstruktur, nichts. Die laufen da alle einfach flach rein. Wo ich was tun muss, mache ich ein Häkchen dran, so ein Fähnchen. Mhm. Und wenn ich es erledigt habe, kommt das Fähnchen wieder weg. Und,
0: Und dann, dann bleiben die da in der Inbox?
1: Die bleiben da für immer. Da oh, sind in einem Ordner 50.000 Mails drin, glaube ich. Oh, es gruselt so sehr, Christoph. Ich weiß, dass es <lacht> mich gruselt es total, wenn Leute anfangen, E-Mails in Projektordner zu verschieben. Hm. Und wenn sie dann eine E-Mail suchen, habe ich die jetzt schon verschoben? Ist die da? Ist die in dem Ordner? Nee, es war ja das Projekt. Ich finde, bei Gmail ist die Suche großartig. Bei Outlook wird sie besser oder wurde ja. sie besser. Ich finde die auch ganz ja. okay. Und darüber finde ich alles relativ schnell. Aber ich, ich habe gerade dein Gesicht gesehen, schmerzverzerrt, <lacht> als ich sagte, alle Mails sind einfach Blaine in einem Ordner. Ich ja. kann das total nachvollziehen. Jeder hat so seine Macken, mit denen er nicht klarkommt. Ähm, mir fällt es zum Beispiel schwer, wenn da ungelesene E-Mails sind. Nicht? Also ich hatte mal mhm. einen Kollegen, der hatte, der hatte dann auf seinem iPhone, bei der Mail-App stand da 3000 ungelesene E-Mails. Mhm. Und dann meinte ich, wie, wie kann das sein? Nicht? Naja, die, die mich nicht so interessieren, die, die lese ich halt nicht. Ne? Bei mir ist der Zwang eher, dass ich sie dann lese, dass sie, nicht weil ich sie lese, sondern weil sie dann ungelesen sind. Ne? Genauso mhm. wie bei dir, der Ordner muss leer sein. Und wenn es wichtig ist, dann mache ich halt ein Fähnchen dran. So, mit mhm. Fähnchen kann das Wochen über dauern, das ist mir egal. Ne? Mhm. Aber ungelesene Mails finde ich ganz schrecklich.
0: Ja, ja. Also, ich tatsächlich kann das nicht nachvollziehen, wie du die da alle in der Inbox hast und noch schlafen kannst. Mhm. Ähm, ganz viele ungelesen haben geht auch gar nicht. Ähm, ich habe auch, auch privat und beruflich zwei vollkommen unterschiedliche Angehensweisen. Ähm beruflich habe ich zwei, zwei wichtige Sachen. Und das eine ist, ähm, erst wenn es bearbeitet ist und abgeschlossen ist, verschiebe ich es in einen Ordner. Und mhm. ja, ich bin einer von den Typen, die so drei Ordner tief irgendwie so eine Struktur haben und nach Projekten ablegen. Ähm, aber ist also halt, wenn ich sie verschoben habe, das, das geht erst, wenn ich nichts mehr zu tun habe. So. Und dann spürt mir das ja quasi, wenn jemand antwortet, das ist mittlerweile okay. auch in Outlook nach, nach Threads sortiert. Ja, Dann spült mir das quasi die ganze Unterhaltung wieder in die Inbox vorne rein.
1: Um dich noch ein bisschen mehr zu quälen, ich habe gerade mal geschaut, hm. in meinem Arbeitsoutlook, in einem Ordner, plain, flat, 47.000 Mails. Einfach <lacht> untereinander, 1, 2, 3. In meinem äh, Gmail, 37.000, flat. Es hm. funktioniert. Florian, hm. es gibt keine Größenbegrenzung, Mach dir keine Sorge.
0: Nee, nee, nee. Das, die Begrenzung ist ja auch mein, meine kognitive Fähigkeit. Das ist ja nicht äh, die, die Liste in der Datenbank. Das habe ich schon verstanden. Sondern ja. sondern auf, auf Gmail, ähm, da habe ich tatsächlich auch das größere Problem mit so mit so pseudorelevanten E-Mails. Ja, weil ich, äh, keine Ahnung, ich, ich kaufe viel online ein, ich melde mich mal für irgendwelche Freebie, E-Mail, sonst was, äh, PDFs an. Und ich kriege relativ viele Newsletter. So. Und dann gab es vor Einführung der DSGVO gab es so ein cooles Gmail-Plugin, das einfach all die E-Mails gelesen hat. Und dann konntest du sagen, pass mal auf, das sind echte E-Mails, die möchte ich behalten. Und von dem Empfänger tu die mir in so eine so eine tägliche Zusammenfassung rein. Mhm. Ähm, weil das sind irgendwie Newsletter. Ich will Es reicht, wenn ich abends weiß, was das Angebot des Tages ist. Dann muss ich nicht jedes Einzelne bekommen. Mhm. So. Und der Dienst musste dann in Europa seinen Service einstellen, weil die halt das wirklich, die haben alles mitgelesen. Alles mhm. komplett. Also noch, noch mal zusätzlich zu Gmail liest ja. sowieso auch alles mit. Und die haben sich dann halt auch über Werbung finanziert, weil es auch scheißegal in diesem Deutsch ist, wenn da noch ein Werbungsding mehr, mehr dabei ist. Und das ist etwas, als das abgeschaltet wurde und mir das nicht mehr aus der Inbox raussortiert wurde, bin ich wahnsinnig geworden weil ich kriege zurzeit in Gmail jeden Tag, auch nachdem ich schon viele Sachen äh, unsubscribed habe, etc., irgendwas so um die keine, 30 bis 50 E-Mails, ähm, wow. die die nicht für mich sind
1: eigentlich,
0: mhm. ne? die so vorbeischwimmen. Newsletter und Co. auch. Ja, Newsletter mhm. und Co. und ihre Kreditkartenabrechnung mhm. und bla und blub. Und es macht mich total wahnsinnig, weil ich halt auch diesen -Count, äh, Count, so wie du, auch nicht abkann.
1: So. Mhm.
0: Ähm, und das ist etwas, ähm, was mich dazu gebracht hat, einen, einen neumodischen E-Mail-Dienst auszuprobieren. Ähm, und das ist äh, hey.com. Das mhm. ähm, ist jetzt keine Werbung für die, weil keine Ahnung, ob das, ob das Wir finden jetzt Link in die Show Notes. Ja, genau, aber ich mache auch keine Werbung für Gmail und spreche die ganze Zeit drüber. Ja. Das, das ist ein, ein neuer Dienst von den Machern von, von Basecamp, also eine der, der Urgesteine der, der Online-Projektverwaltungstools. Und die haben jetzt eine, einen Bezahldienst ins Leben gebracht. Und bei dem ist es wieder so, dass wenn ich eine neue E-Mail bekomme, von einem Empfänger, den das System für mich noch nicht kennt, dann fragt er mich erst, willst du die überhaupt haben? Und wenn ich Nein sage, dann empfängt er die zwar und legt sie ab, aber legt sie halt irgendwie ganz hinten im mhm. Stapel ab. Und wenn ich sage, ja, möchte ich gerne behalten, dann sagt er, was ist denn das? Ist das eine persönliche E-Mail für dich? Oder ist das eher so eine Zahlungsbestätigung? Mhm. Oder ist das eher so ein Newsletter? Und wenn ich sage, naja, es ist halt so ein Newsletter, dann schiebt er mir das automatisch wieder in so eine Leseliste wo ich dann halt locker einmal am Tag durchgehen kann. Und für die kriege ich auch keine Notifications und kein Unread irgendwas. Und das ist, ich liebe das. Ich mache das jetzt seit, seit knapp zwei Wochen. Ich leite auch alle meine Gmail-Mails mittlerweile dahin weiter, ähm, weil auf einmal ich halt diese Ruhe habe wieder, dass eine E-Mail, die bei mir in Gmail privat ankommt, auch wieder eine E-Mail für mich ist. Ja. Und oh, das ist total cool. Aber es, sie es
1: ist eine eigene E-Mail-Adresse, oder?
0: Ja, das ist jetzt tatsächlich ein neuer Dienst. Es mhm. ist nicht ein, ein Client, ja. äh, der halt auf sich auf, auf Google Mail draufsetzt. Ähm, das erklären die durch so ein paar Zusatzfeatures, die sie sich zusätzlich mhm. ausgedacht haben. Zum Beispiel kannst du bei bei Hey, kannst du den Titel einer E-Mail-Unterhaltung ändern. Für dich ja, das heißt, wenn wenn es irgendwie Re, 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 äh, Ticket 42 ist und du sagst, es geht aber um die Urlaubsbuchung, dann kannst du halt dort irgendwie in den, äh, in den Titel gehen und kannst schreiben Urlaubsbuchung. So. Ähm, und das geht halt nicht, wenn du nur einen E-Mail-Client hast, weil es gibt dafür keine meta die du irgendwie äh, über, über IMAP oder so übermitteln könntest. Und was sie auch machen, was ich als Privatnutzer ganz geil finde, Sie blockieren sämtliche Tracking-Methoden. Also so, so weiße Pixel, die dann irgendwie direkt einen Link aufrufen. Ja. Und das wird dann dem, dem das verschickt, da wird angezeigt, dass du die E-Mail gelesen hast und auf welchem Client und wo und wie oft. Und das blockieren die halt alles weg.
1: Mhm. Und genau. Hey ist ja ist, hat das für dich den Charakter eines eigenen und ganz neuen Dienstes? Oder könnte man das auch mit Google Mail, Add-ons und Co. lösen?
0: Also man kann einen Teil davon, äh, kann man auch anders herstellen. Also man kann zum Beispiel das Thema, ich kriege nicht mehr Werbung und meine privaten Daten werden nicht weitergegeben, kann man schlichtweg dadurch lösen, dass man jemandem Geld dafür gibt, dass er einen den Dienst für einen betreibt. Also Gmail äh, habe ich nie Geld gegeben und deswegen finanzieren sie sich daraus, dass sie meine Daten verarbeiten und weitergeben. So. Und das heißt natürlich auch, dass sie einen Teufel tun und diese Tracking-Pixel blockieren, Ja, weil sehr gut Freund von all denen sind, die das kommerziell betreiben. Und dann kannst du aber zum Beispiel auch zu Posteo gehen. Also auch so ein deutscher Dienst ähm, der gerade so, immer wenn so Datenschutzdebatten hochkommen, dann, dann, werden die eigentlich wieder genannt. Ähm, da zahlst du ein paar Euro im Monat dafür, dass du ein E-Mail-Postfach bekommst. Ähm, und dafür kriegen die halt von dir Geld und nicht von jemandem, dem sie deine Daten verkaufen. Hm. Ähm, das ist ein Effekt, den du, den du so bekommen kannst. Oder, äh, wenn man irgendwie meint, es muss alles hochverschlüsselt sein und meine E-Mails sind alle unglaublich geheim, dann geht man wie zu Proton-Mail weil die erzählen, unsere Server liegen in der Schweiz tausend Meter unter der Erde. So. Ähm, also das ist das ist ein Ding. Ähm, dann gibt es Plugins zum Beispiel für Gmail, wenn du das im, im Web benutzt, die so ein bisschen die Oberfläche aufräumen und so ein bisschen mehr Clutter wegnehmen etc. Ähm, was ich noch nicht gefunden habe, war tatsächlich dieses wirklich Ausschalten von diesen Tracking-Pixel-Geschichten. Mhm. Ähm, und äh, dieses, dieses Hey hat einfach einen, einen schönen, frischen Ansatz für so ein paar Grundmechaniken. Ähm, also es gibt zum Beispiel äh, keinen, keine Zähler für, wie viele E-Mails sind jetzt ungelesen. Ähm, und wenn du dir eine E-Mail zum ähm, später antworten zurücklegst, dann sammelt er das, sodass du die quasi so als, als Stapel-Processing abarbeiten kannst. Du kannst auf die Liste drücken, alle E-Mails, wo du gesagt hast, die will ich später bearbeiten. Und dann hast du direkt neben der E-Mail das, das Reply-Feld, beantwortest die und dann kommst du direkt zur nächsten. Mhm. So. Also so Kleinigkeiten. Ja. Ja. Also, das kann man sich, glaube ich, kostenlos angucken für für zwei Wochen. Ich finde es interessant, aber es ist halt auch mega limitiert, dadurch, dass die sich die Freiheit nehmen, wirklich ihren eigenen Dienst zu definieren. Also du kannst heute noch keine, keine anderen Postfächer damit abrufen. Du kannst noch nicht mehr eine Signatur einfügen. Du kannst keine eigene Domain haben für die E-Mails. So. Aber ich finde es interessant.
1: Benutzt du solche solche Features? Ich weiß nicht, es gab mal einen E-Mail-Service, der der hatte diese Zero-Inbox-Logik ganz stark verinnerlicht. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Und ein Feature davon war, dass ich sagen konnte, diese E-Mail, ähm, die interessiert mich jetzt nicht, aber in zwei Wochen. Mhm lass mhm. sie verschwinden und in mhm. zwei Wochen stell sie mir sozusagen neu zu. Ja. Benutzt du sowas? So als Zero-Inbox-Nerd?
0: Das habe ich mal gemacht. Ähm, also es gab Plugins für, oder es gibt glaube ich noch Plugins für Gmail, die das machen. Ich glaube, Gmail bietet sowas mittlerweile sogar mhm. selber an. Das sagst du zeigt mir das in einem Tag oder ja. in, in einer Woche wieder. Ähm, und es gibt zum Beispiel E-Mail-Clients, die das machen. Spark ist einer, ähm, der, der das früh gemacht hat. Ähm, ich finde es da schwierig, weil du dann, also erstmal musst du wissen, wann will ich das wieder sehen. Dann musst du dir dann darüber Gedanken machen, möchte ich es im Tag, in sieben Tagen, in der Woche, in zwei Wochen, am, am schlimmsten, zu einem irgendwie frei definierbaren Tag in der Zukunft. Am allerschlimmsten, zu welcher Uhrzeit. Und dann kommt das halt wieder oben auf deine E-Mail-Inbox drauf. Hm. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich zu der Zeit, wo ich in der Woche dachte, dass ich Zeit haben werde, auf diese e mail zu antworten, auch tatsächlich Zeit habe, ist nahezu null habe ich festgestellt also es war kurzfristige Befriedigung weil ich habe die E-Mail weg aber dieses diese diese Glaspugel, sich selber zumuten zu müssen wann man denn Zeit hat darauf zu antworten wäre total Quatsch
1: mhm. ich finde es interessant im Arbeitsumfeld wenn man sich selber so Wiedervorlagen legen möchte mhm. ich habe jemandem was geschickt mhm. er wollte mir eigentlich was zurückschicken und irgendwann haben wir es beide vergessen ne? ja und dann zu sagen, in einer Woche will ich nochmal nachhaken, also schick mir das ja. in einer Woche nochmal, dafür finde ich es eigentlich sehr praktisch. Ja.
0: Ja, das muss ich zugeben, das mache ich tatsächlich dann über meine To-Do-Liste. Das ist auch mega ineffizient, aber wenn es ein wichtiges Thema ist, dann mache ich irgendwie mit dem versandte E-Mail ein kleines To-Do mhm. auf und sage irgendwie nachhaken, E-Mail, bladibla.
1: Ja. Schickst ja. du dir selber E-Mails?
0: Nein. Dafür habe ich meine To-Do-Liste. Respekt. Machst du, machst du das? Wie mhm. viele von den 50.000 sind von dir selber? Jetzt Stunde der Wahrheit. Ganz wenige. Ich habe das
1: teilweise <lacht> gemacht, wenn ich irgendwas gerade im Kopf habe, aber nur ein Handy zur Hand, mhm. ähm, dann habe ich mir das einfach selber per Mail geschickt. Mhm. Ähm, jetzt mache ich einfach die super coole, ich liebe sie OneNote App auf äh, und schreibe es da rein oder ich mache Pläne auf, auch ne, mit einer mhm. coolen App und
0: packe es mhm. da rein. Mhm. Nee, diese E-Mail diese e to self. Ähm, E-Mail ist für mich immer noch ein, ein Ding, was ich da reinschreibe in die E-Mail. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass das alle bekommen. Ähm, also E-Mail ist, ist für mich, äh, also gerade meine, meine berufliche E-Mail-Adresse, ähm, wenn ich beruflich E-Mail schreibe, ist meine Grundregel, ich schreibe da nur Sachen rein, äh, die ich auch irgendwie ausgedruckt vor mir hertragen würde. Und zwar zu allen, ja. die ja. mit denen ich da je kommuniziert habe. Mhm. Ja. Das ist auch eine, eine der Sachen, die äh, Juniors sehr schnell beigebracht bekommen. Ähm, für den Fall, dass die irgendwie einmal irgendwie auch nur was weißt so du, so einen, so einen, so einen halb informellen Satz machen. Und, ja. hm, yeah, unvorstellbar, was man sonst noch schreiben könnte. Aber ja. ähm, du bist so schnell zwischen Reply und Reply All und äh, hm. oder hast mal im, im, im Affekt die falsche E-Mail weitergeleitet. Ja. Oder heute, wo Outlook Sachen nach Pad sortiert. Ich glaube, da habe ich auch schon siebenmal drüber gesprochen, aber es glaube ich, es lohnt immer wieder zu wiederholen. Ähm, wenn dann halt deine private Antwort zu deinem Kollegen äh, eins unter der offiziellen Antwort des Kunden steht und man mhm. dann in der Zoom-Konferenz nochmal kurz Outlook aufmacht und die E-Mail rekapituliert, mhm. dann wird dir die erste Zeile immer wieder angezeigt. Und wenn da steht, hast du das gesehen, die Idioten, dann hast du echt ein Problem. Total. Also ja. dein Problem ist erstmal deine Attitüde, zweitens, dass du so doof bist und drittens, dass dein Kunde das jetzt auch mitbekommt. Ja. Better not do. Ähm, nee, und deswegen finde ich so E-Mail to self, äh, also ja, in Gmail kann man das vielleicht noch machen, privat, aber ach, nee. Da sträubst nee, du den Florian wieder. Nee, da sträubst du den Florian wieder. Und ich finde ich finde tatsächlich ähm, immer wieder interessant, äh, die, dieses Thema äh, werbefinanziert. Ähm, und also dadurch, dass ich jetzt gerade mal mal diesen Bezahltanbieter mir angeguckt habe, bin ich einfach mit der NASA wieder drauf gestoßen worden wie viel meiner meines Lebens da tatsächlich offenlegt, ähm, Weil das ist mit Abstand äh, die die sensitivste Datenquelle, die ich zu bieten habe. Ähm, also zum Beispiel weiß mein E-Mail-Postfach zwar nicht jede meiner Online-Transaktionen, aber sehr viele. Ja, weil jede Amazon-Bestätigung läuft dadurch mit den einzelnen Sachen, die ich gekauft habe, was es ist und wie viel ich dafür bezahlt habe. Ähm, meine Kreditkartenabrechnung sagt jeden Monat äh, zumindest, wie viel Geld ich ausgegeben habe, wenn auch nicht von Einzelnen. Ähm, nicht ohne Grund gibt es äh, x Plugins, die aus Gmail dann zum Beispiel rausfinden, welche Reise ich gebucht habe und mir dazu eine Reisebestätigung dann anzeigen. Mittlerweile macht Gmail das ja selber. Ja, Und wenn ich dann auf Google Maps nach Motel Hotel suche äh, in der Stadt, dann zeigt mir Google Maps das Hotel, in dem ich die Buchung habe, als erstes an, weil die Google das mitgelesen hat. Das ist richtig. Praktisch. Ja, das, und Florian. Ja, das ist,
1: du hast ja. auch nichts zu verbergen, oder?
0: Nein, natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. <lacht> äh, ich bin ja ein ehrenwerter Bürger. Aber das ist schon etwas bei, bei E-Mails, aber das Gefühl, da denkt keiner nach. Ja, also irgendwie bei, am meisten wird ja diskutiert bei der Corona-Warn-App. Ja, um Gottes Willen, die will wissen und irgendwelche Freigaben haben gibt so im, 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 Online, im Online, im Internet kursieren so schöne Meme-Bilder. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, so der Vergleich, Freigaben, die WhatsApp ja, haben möchte und Freigaben, Trick, die ja. Corona-Warn-App mhm. haben möchte. Ja. Eine Liste ist voll, die andere Liste ist leer. aber ja, WhatsApp beschwert sich auch keiner. Ähm, aber selbst, selbst die, die sich irgendwie über, über WhatsApp noch beschweren, ähm, haben selten ein Problem damit, irgendwie ihr kostenloses E-Mail-Postfach irgendwo zu haben. Vielleicht auch einfach, weil der Opt-in, dass man da alles lesen darf, so lange her ist, dass sie irgendwie da noch nicht sensibel waren für ihren eigenen hm, Datenschutz. Ja.
1: Man muss auch sagen, Gmail ist einfach, ich finde das richtig gut. Ne? Hm. Also das als Software ist wirklich ein gutes Ding. Ne? Hm. Und deshalb die Hemmschwelle finde ich auch deutlich höher, ähm, da einfach wegzugehen, weil es einfach gut
0: ist. Ja, also, Gmail hat ja auch recht gute Algorithmen, um zu sortieren. Also nicht nur Spam wegzufiltern, sondern auch zu sagen, so, das ist jetzt irgendwie Werbe-E-Mail, das sind irgendwelche komischen Updates, äh, das sind Sachen aus Social Media. Ähm, von daher, ja, grundsätzlich gar nicht, gar nicht so weit weg äh, von dem, was ich gerne haben möchte. Ähm, aber äh, tatsächlich, ist also warum ich gerade diesen diesen Bezahldienst ausprobiere, ist wirklich, dass er mir die, diese ganzen Newsletter und Meldungen, die vielleicht interessant sind, dass er mir die einfach weghaut. Weil es mir die Arbeit spart, auf Gmail zu sagen, habe ich gelesen, habe ich gelesen, habe ich gelesen, habe ich gelesen, weg, 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 weg. Sonst, ich lösche halt dann im Monat hunderte E-Mails weg. Ich muss ich
1: einfach mal abmelden, Florian. Von den ja, Newslettern. Aber, vielleicht könnte ja mal was spannendes dabei sein.
0: Aber realistisch bleiben.
1: Florian hat E-Mail FOMO. Fear of missing out. Interesting E-Mails.
0: Hey, das ist, es ist wirklich nicht mehr feierlich, was für Newsletter ich bekomme. Ähm, also ich krieg zum, weißt du, so Sticker, überall, wo ich mal was bestellt habe, ja, so Sticker Hersteller oder so Sticker Druckdienste. Und dann haben die halt aber auch eine Promo ab und an. Und jede zwanzigste von den Promos wäre vielleicht die interessant. Die darf nicht verpassen. Ja, das darf ich nicht verpassen. So. Ja. Und dann diese ganzen Shoppingdienste, die jeden Tag morgens einem erzählen, was es mittags dann jetzt im Special gibt. Und
1: Florian, jetzt, wo wir eine Stunde fast über E-Mail gequatscht haben, ja. wird denn E-Mail für immer da sein?
0: Ja. Gut. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ne? Also, also die, die Antwort auf alle Fragen ist wahrscheinlich, E-Mail wird bleiben. Ähm, ich, ich glaube tatsächlich, dass es die Zeit gerade nicht ist, ich sehe es zumindest nicht kommen, dass etwas anderes sich als so grundlegender Standard etabliert. Und solange die Sachen immer wieder aufeinander aufbauen und auf den gleichen bestehenden Protokollen neue Dienste dazukommen, hast du gar nicht diesen Angriff, diese Angriffsfläche und diese Durchdringungsmöglichkeit, äh, wie du sie mit E-Mail hattest, eben du hast das schön beschrieben vorhin, wie die Mechanik war, warum alle eine E-Mail-Adresse hatten und angefangen haben, sie zu benutzen. Ja. Ähm, mein, mein Login auf einer anderen Plattform wird in, in Jahren und Jahrzehnten noch nicht E-Mail ersetzt haben, weil es einfach nichts gibt, was so allgegenwärtig ist oder so einen ein, ein, ein solchen Basisservice service liefert. Ja.
1: Es ist ähnlich, finde ich, wie HTTP als Protokoll. Mhm. Ich, was ursprünglich eigentlich nur dafür gedacht war, Hypertext, also Webseiten zu transportieren und ja. was jetzt für alles Mögliche benutzt wird. Ne? Also weit mehr als nur Webbrowsing läuft alles über HTTP, weil das einfach es ist da, es ist überall verfügbar, es ist total convenient und so ist es irgendwie auch mit E-Mail. Ne? Es ist Der da, genau. jeder hat es, es ist convenient, es gibt ein, ein Universum an Systemen drumherum.
0: Und es ist halt super flexibel. Ne? Es, ist, es kann dann aufgeladen werden, dann kannst du irgendwie ein bisschen formatieren, kannst halt HTML und CSS drin schreiben, sieht das schön aus, und kannst Sachen einbetten und dann werden die Clients werden schlauer und erkennen, er da ein Video drin oder ein Link zu einer Karte und ich zeige dir das direkt an. Aber du passt halt das Basisprotokoll nicht an. Ne? Du hast immer diesen, diesen unglaublich simplen, kleinsten gemeinsamen Nenner, der funktioniert. Schön. Ja, in diesem Sinne. Die Antwort ist, es bleibt genau so. Und es gibt aber immer noch neue Ansätze und neue Ideen, wie man damit umgehen kann. Und es gibt auf diesem Planeten offensichtlich auch Menschen, die ruhig schla schlafen können mit über 50.000 e mail in der Inbox.
1: Ich bin da. Ich fühle mich total gut. Im Gegenteil, würde es mich fertig machen, wenn die alle in 50 Unterordnern wegsortiert sind. Aber du, jeder ist anders. Ne? <lacht> jeder muss sich wohlfühlen bei uns.
0: Ja, yeah, let's agree to disagree lieber Christoph. Ja, so. Sehr gut. Toll. In diesem okay. Sinne. Einen schönen Abend noch.
1: Bis dann. Ciao.